0: 119. mezmur Rabbin kutsal sözüne övgü vermektedir. Şimdi hem mezmurlar arasında en uzun mezmura hem de kutsal kitaptaki en uzun bölüme gelmiş bulunuyoruz. 119. mezmurda 176 tane ayet bulunmaktadır ve 1-2 ayet hariç her ayette Tanrı'ya ve sözüne övgü sunulmaktadır. Kardeşim Tanrı sözünün ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar vurgulanması gerektiğini anlamamız gerekir. Mesih imanları olarak Tanrı neyi vurgularsa, neye önem verirse biz de bu konulara vurgu yapmalıyız. Tanrı'nın önemsediğini önemseyelim. Günümüzde ne yazık ki kilise faaliyetlerinde programlara, tapınış kalıplarına ve yöntemlere gerektiğinden fazla önem verirken Tanrı sözü ikinci planda kalmaktadır. Ağırlık vereceğimiz alan Tanrı'nın kutsal sözü olmalıdır. Neden? Çünkü Tanrı kendi sözünden ayrı hiçbir şeyi kutsayacağını söylemedi. Kutsayacağı tek şey kendi sözüdür. O hiçbir zaman beni ya da verdiğim hizmeti bereketleyeceği konusunda söz vermedi. Kendi sözünü bereketleyeceğini, kutsayacağını etti Bu mezmurun yazılış şekli çok ilgi çekicidir. Yoğun bir titizlikle kaleme alındığı bellidir. Diğer bazı mezmurlar gibi İbranice alfabesini cümlelerin başlangıcında kullanır. Yani Türkçe olsaydı ilk satır A harfiyle başlardı. İkinci paragraf B harfiyle ve bu şekilde devam edecekti. Buna benzer biçimde İbrance alfabeyi bu mezmur kullanır. Buna akrostik şiir denmektedir. Ancak diğer akrostik şiirlerden biraz farklıdır. Her ayet alfabenin bir harfiyle başlayacağı yerde her 8 ayetten biri alfabenin bir sonraki harfiyle başlar. Yani İbrance alfabede 22 harf olduğuna göre 8 kere 22 176 etmektedir ki bu da 119. mezmurdaki ayetlerin sayısını oluşturur. İbranice alfabe alef harfiyle başlar. İlk ayet alef harfiyle başlamaktadır. İkinci, 3. ve 8. ayete kadar alef harfiyle başlar. 9. ayet bet harfiyle başlar ve bu şekilde devam eder. Böylece tüm 22 harf kullanılınca 176 tane ayeti elde ederiz. Bazı kutsal yazı öğrencileri kutsal kitaptaki sayılara gereğinden fazla önem verir. Ben şahsen bu konu üzerinde fazla durmak istemem. Ama yine de bazı gerçekleri göz ardı edemeyiz. Bu mezmurda sekiz rakamı kilit bir rakam olarak kullanılır. İbranca alfabesinin her ayrı harfi ile sekiz ayet başlar. Kutsal yazılarda sekiz rakamı diriliş ile bağlantılı kullanılmaktadır. Rabbimiz İsa Mesih haftanın sekizinci gününde ölümden dirildi. Tabii ki haftanın sekizinci günü nasıl olabilir ki diye sorulabilir. 7 gün yani step günü hala ölüydü ve sekizinci gün. Yani haftanın ilk günü dirildi. Birçok kişi düşünüyor ki Tanrı artık İsrail ulusu ile ilgilenmeyecektir. Ama emin olun ki onları unutmadı. Elçi Paulus bunu Romalılar'a yazdığı mektubunda açıkça belirtir. Romalılar 11. bölüm 15. ayette çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir diye sorar. Tanrı kesinlikle İsrail'i bir köşeye atıp unutmadı. İsa Mesih ölümden nasıl dirildiyse, İsrail ulusu da tekrar Rabbe dönecektir. Bin yıllık egemenlik döneminde onlar Tanrı'nın tarih sayfalarında tekrar yerlerini alacaklardır. Tanrı özel biçimde ulusları kurtaracaktır. Şu anda kurtuluş bulanların sayısına baktığımızda kurtulmayanlarla kıyaslarsak az olduğunu görebiliriz. Ama ileride kurtulacak olanları düşünmemiz gerekir. Eski imanlılardan Süperjim şöyle diyordu. Sonunda Tanrı kazanacaktır. Kurtulanların sayısı kurtulmayanlardan çok daha fazla olacaktır. Evet, bugünlerde bunun nasıl mümkün olabileceğini düşünebiliriz, ama ileride Tanrı'nın neler yapacağını bilemiyoruz. Birçok kişi İsrail ülkesini ziyaret ettikten sonra heyecanlanır. Şu anda İsrail'in bir kısmı vaat edilen topraklara dönüp yerleşmiştir. Bu durumu gören bazı imanlılar eski zaman peygamberliklerinin gerçekleşmekte olduğu kanısına varır. Kısmen bunun gerçek olduğunu kabul edebiliriz çünkü Yahudilerden bazıları bu topraklara yerleşmiştir. Günümüzde bile Orta Doğu'yu kaynatan olaylardan birisi budur. Yine de dikkat etmeliyiz çünkü eski antlaşma yazılarında İsrail hakkında verilen peygamberlik sözlerinin bu noktada gerçekleştiğini söyleyemeyiz. İsrailliler Tanrı'ya karşı bir inanmazlık içinde bu ülkeye geldiler. Şu anda İsrail ulusu içinde Tanrı'ya dönemlerin sayısı çok azdır. Hatta Musevilik inancı İsrail'de neredeyse uygulanmaz. Bir avuç Yahudi Yobaz dini istismar edip bunu siyasi amaç için kullanmaya çalışıyor. Ama dini açıdan bile Tanrı'ya dönüşü görmüyoruz. Birçokları ateist bir düşünce içinde yaşamaktadırlar. İsrail ulusunun çoğu sep günü ve diğer uygulamalara uymak istemez. Yarışınim ruhsal uyanış açısından bakılacak olursa dünyanın diğer başkentlerinden ve büyük şehirlerinden farksızdır. İmansızlık ve ateizm başına alıp bu şehirde gitmiştir. Ancak Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla verdiği vaatler yerine gelince Yahudi ulusunun hepsi bu vaat edilen ülkeye dönecek ve bununla birlikte Tanrı'ya da muhteşem bir dönüş yaşanacaktır. İsrail ulusu bir açıdan ölümden dirilmiş olacaktır. Değerli kardeşim sen ölüm içerisindeyken tekrar dirilmişsen bu ancak Tanrı'nın sözü sayesinde oldu. Herhangi bir ruhsal uyanış ve diriliş Tanrı sözü sayesinde olacaktır. 1. Petrus 1. Bölüm 23. ayette, çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Rab İsa Mesih'i açıklayan Tanrı sözü sayesinde yeniden doğmaktayız. Yeni doğuş kutsal yazılar sayesinde olur. Tanrı sözü sana hayat verendir. Aynı zamanda sana özgürlük, mutluluk, sevinç ve bereket getirecektir. Bu 119. mezmur yüzyıllar boyunca birçok imanlıya bereket olmuştur. Hayatının son yıllarında John Ruskin şöyle yazdı. Çok ilginç bir şeyin farkına vardım. Kutsal kitaptaki parçalar arasında öğrenmek için en çok zaman harcadığım, annemin bana en çok öğretmek istediği ve çocuksu düşüncelerimde en sevdiğim bu mezmur hayatımın son yıllarında en değerli şeyim oldu. Bu mezmurda tanrıya olan ölçülemez sevgimin ifadesini buldum der. İngiltere'nin siyasi liderlerinden biri olan William Wilberforce, Westley zamanında Rab İsa'ya iman etti ve bu mezmur hakkında şunları yazdı. Hyde Park'tan eve yürürken bu 119. mezmurun sözlerini kendi kendime yüksek sesle söyleyip teselli buldum. Gerçekten güzel bir ifade. Geceleyin gözüne uyku girmiyorsa, tavan direklerini ya da duvardaki sinekleri saymaktansa bu mezmuru tekrarlamak gerçekten güzel olacaktır. Hiç olmazsa İbrani alfabesinin harflerini saymış olursun. Aynı zamanda bunun senin hayatına büyük bir katkısı olacağını da söylemek isterim. Bu harika mezmurda Tanrı sözü çeşitli deyimlerle dile getirilir. Söz, yol, öğüt, yargılar, yasa, buyruklar, sadakat gibi sözcüklerin kullanıldığına bu mezmurda tanık oluruz. Bu çok uzun mezmuru incelerken bazı ayetleri ele alacağız. Hepsini açıklamak ne yazık ki programımız çerçevesi içinde mümkün olmayacaktır. Şimdi ilk harf ile yani Alef harfiyle başlayalım. Dediğim gibi Alef, İbranice alfabesinin ilk harfidir. 119. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Ne mutlu yolları temiz olanlara, Rabbin yasasına göre yaşayanlara, ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara, bütün yüreğiyle O'na yönelenlere der. Keşke hepimiz Tanrı'yı tüm yüreğimizle arıyor olsaydık. Ne yazık ki kendi hayatımıza bile baktığımızda, Tanrı'yı arayışımız... Yarı istekli olur rabbin yolunda yürümek için herhangi bir program ya da düzenleme olsun bazıları buna büyük bir hevesle başlar ama kısa bir zaman içinde aynı yürekli aynı istekle devam edemeyip sonunda vazgeçerler birinci mezmurdaki adama benzemezler birinci mezmur birinci ayette eder ki ne mutlu o insana ki kötülerin ödüğüyle yürümez günahkarların yolunda durmaz alaycıların arasında oturmaz gerçekten güzel Tanrı'yı tüm yüreğiyle arayan insan. Kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Burada bir hareketsizlik yerine hareketliliği görmekteyiz. Tanrı'ya yürekten bağlı olan kişi durmaz, oturmaz, tersine yürür. Ruh'ta yürür, Tanrı'yla yürür. Ne mutlu yolları temiz olanlara, Rabbin yasasına göre yaşayanlara der kutsal kitap. Şimdi ikinci harfe geldik. Bet harfidir bu. 119. mezmur 9. ayette Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla der. Her gencin öğrenmesi gereken bir şey var. Yalnız geçmiş günlerin kuşakları için geçerli bir şey değildir. Günümüzde de bu geçerlidir. Her genç Tanrı'nın sözünü iyice öğrenmelidir. Okulda gençlerimize her konuda eğitim verilir ama nedense Tanrı sözüne gelince bu konuyu kapatmak isterler. Kutsal kitap Tanrı sözü olarak gençlerimizin hayatlarının bir parçası olmalıdır. 119. mezmur 11. ayette aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için der. Birçok kişi bu ayeti ne yazık ki yanlış anlayıp yanlış düşünür. Düşünüyorlar ki kutsal kitaptan bazı ayetler ezberlenirse insan günah işlemeyecektir. Hayır bu düşünce gerçekten uzaktır. Tanrı sözünü ezberlemek iyidir ama yine söylemek isterim ki şeytan bile Tanrı sözünü iyi bilir. En yaramaz çocuk bile Tanrı sözünü ezberlemekte başarı sağlar ama yaşam tarzları hiç de Tanrı sözüne yaraşır bir şekilde gelişmez. Mezmur yazarı aklımdan çıkarmam sözünü diye yazdığında bu söze itaat ettiğini belirtmek ister. Rabbin sözü aklımızdayken günah işleyebiliriz ama o söze itaat ettiğimizde günah işlemekten uzak duracağız. Önemli olan itaattir. Evet ayağa kalkıp da şiir okuyormuş gibi. Ayetleri ezbere okumak güzel bir şey olabilir. Buna karşın hiçbir şey söylemiyorum. Hatta bunu teşvik dahi ederim. Ama aynı zamanda ezberlemiş olduğumuz ayetlerin buyurduğunda yapmalıyız. Yani itaat etmeliyiz. Güven ve itaat el ele gider. Rabbin sözü bize ona güvenmemizi sağlar ama bunu başarabilmek için söze uymalıyız. Söz dinlerlik içinde hayatımızı yaşamalıyız. İşte mezmur yazarı aklımdan çıkarmam sözünü diye yazdığında bunu söylemek istemiştir. İbrani Alfabesinin üçüncü harfi gimeldir 119 mezmur 18 ayetle gözlerimi aç yasamdaki harikaları göreyim der. Bence her Mesih imanlısı her gün bu ayetle güne başlamalıdır. Sabah gözlerimizi açtığımızda ilk duamız bu olsun Gözlerimi aç yasamdaki harikaları göreyim. Bu ayeti hayatımızın amacı yapabiliriz. Yeni yılda bir başlangıç noktası yapıp her gün başlangıca dönüştürebiliriz. Bu ayet harikadır. Ezberlenmesi gereken bir ayet olduğu gibi itaat de edilmesi gerekir. İtaat edilmesi gereken de bir ayettir. Yıllar önce kutsal kitabı öğretmeye başlayınca bu ayetten başladım. Senelerce bu ayeti konu olarak kullandım. Gözlerimi aç yasamdaki harikaları göreyim ya da sözündeki harikaları anlayayım. Bir diğer İbrani alfabesindeki harf dalet harfidir. Bu kesimde de şunu okuyoruz 119. mezmur 25. ayetti. Toza toprağa serildim sözün uyarınca yaşam ver bana. Orijinal metinde canım yerin tozuna toprağına yapışıyor der. Günümüzde her şey aşağılara doğru ilerlemektedir. Yani bir düşüş var. İlk günaha düşüşten sonra devam eden sürekli olan bir düşüştür bu. İnsanın icat ettiği en muazzam buluşlar bile sonunda insanı aşağılara doğru çekmeye devam eder. Televizyon ilk icat edildiğinde bilim adamları bu buluşun insan karakterini doruklara taşıyacağı kahinliğinde bulundu. Bugün ekranlarımıza baktığımızda orada en aşağılık görüntüleri görüyoruz. Şiddet, pornografi ve sevgisizlik neredeyse en ince detaylarıyla televizyonda görüntülenmektedir. İnsanın yapısı günahlı olduğu için en yüksek amaçlarda bile aşağılara doğru yerin tozuna doğru seyreder. İnsanın fiziksel yapısı gibi cansal yapısı da aşağılara doğru seyretmektedir. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Sözün uyarınca yaşat beni diye mezmur yazarı yalvarıyor. Bizim de yalvarışımız bu olsun ve hiçbir koşul altında Rabbin sözünü okumaktan üşenmeyelim. Bu programların amacı da budur. Dinleyicilerimizi Rabbin sözüne bağlı kılmak. Bu yayınları dinleyen dinleyicilerimiz 5-6 yıl sonra ruhsal açıdan daha da zenginleşmiş olacaktır. H harfiyle başlayan bölümde ise şunları okuyoruz 119. mezmur 33. ayette. Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana yarap. Öyle ki onları sonuna kadar izleyeyim. Tanrı'nın ardından yürümek, onu izlemek muhteşemdir. Onun kurallarına uymak, önümüzdeki yarışı sabırla bitirmek gerçekten önemlidir. Gözlerimizi İsa Mesih'ten hiç ayırmayalım. Ve bir diğer İbrani alfabesinin harfi Vau harfidir. 119. Mezmur 41. ayet böyle başlar. Bana sevgini göster Ya Rab, sözün uyarınca kurtar beni. Tanrı'nın merhametinden çoğu kez söz edilir ama bunun bize nasıl geldiğini düşünmemiz gerekir. Tanrı'nın merhameti bir mektup gibidir ve bu mektup bir sevgi zarfı içinde bize gelir. Bu zarfı bize getiren O'nun sonsuz sözüdür. Bu nedenle Mezmur yazarı diyor ki 119. Mezmur 47. ayette. Senin bu uyruklarından zevk alıyor, onları seviyorum. Sevgili dostum, onun buyruklarını yerine getirmekten zevk alıyor musun? Kutsal kitabı gerçekten seviyor musun? Tanrı'nın sözüne aşık olmamışsan dua et ve ondan iste ki sana kutsal söze karşı bir sevgi versin. Ben şahsen böyle yaptım. Rab'den istedim, Rab dedim. Lütfen senin kutsal sözüne karşı yüreğimde bir sevgi oluşmasını sağla. Ben kutsal kitabın düzenli şekilde okunduğu bir evde değil, hiç okunmadığı bir evde büyüdüm. Bu nedenle Rabbin sözüne karşı içimde bir ilginin uyanması için beklemek zorunda kaldım ama zamanla Rab bu ilgiyi ve sevgiyi bende oluşturdu. Şimdi İbrani alfabesinin Zayn harfiyle başlayan ayete geldik. 119. Mezmur 49. Ayet Kuluna verdiğin sözü anımsa, bununla umut verdim bana der. Biraz küstahça bir söz gibi gelebilir ama aslında mezmur yazarı bunu Rab'den isterken onun verdiği vaatleri yerine getirebilecek güçte olduğunu beyan etmektedir. Rab diyor bana umut verdin. Verdiğin vaatlere dayanarak yaşıyorum. Bu nedenle vaatlerini unutma. 119. mezmur 57. ayet şet harfiyle başlar. Benim payıma düşen sensin ya Rab. Sözlerini yerine getireceğim dedim der. Bence bundan daha büyük bir pay olamaz. Rab benim payım ise ben her şeye sahibim demektir. Ondaki tüm zenginliklere sahip olabilirim. Mezmur yazarı Rabbin önündeki konumunu anlayınca şaşkınlık içinde sanki devlet kuşu başına konmuş gibi davranır. Bu kocaman, muhteşem, yüce Tanrı'nın kendisine ait olduğunu görür ve şaşar. Biz de Mesih imanları olarak bu şaşkınlık içinde Rabbin önüne gelmeliyiz. Mesih imanlısı olmak bir eziklik ya da yoksulluk yaratmamalı çünkü evrenin en zengin insanlarıyız. 119. Mezmur 62. ayette doğru hükümlerin için, gece yarısı kalkıp sana şükrederim der. Kardeşim sen gecenin yarısında uyanıp da Tanrı'ya şükrediyor musun? Bir sürü şey için şükredebilirsin. En azından onun kutsal sözü için şükür yükseltebilirsin. Bunu hiç yapmamışsan zamanı geldi. Bu akşam yatmaya gitmeden önce bunu yapabilirsin. Gece uyandığında Rabbe şükret. 119. mezmur 69 ve 70. ayetlerde küstahlar yalanlarla beni lekeledi. Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım. Onların yüreği yağ bağladı. Bense zevk alırım yasandan diyor. Bu 69 ve 70. ayetler İbrani alfabesinin tet harfiyle başlamaktadır. Kutsal kitabı eleştiren birçok insan var ve bu insanlar küstahça davranıyorlar. Kutsal kitabı hiç değeri olmayan bir yapıt olarak onların gözünde hiç sayıyorlar ama zararı onlara ulaşaktır. Sağlam ve sağlıklı bir besin kaynağı olmayan insan gibi sonunda kalp sektisinden ölüp gidecekler. Kalbinizin iyiliği için Rabbin sözünü kalbimize yakın tutmalıyız. Bir diğer harf ise Jot harfidir. 109. Mezmur 73. ayette senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi. Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim der. Evrimcilere bakmayın, insan bir şans eseri ortaya çıkmadı. Bizi sevgili kardeşim Tanrı yarattı. Biz onun ellerinin eseriyiz. Ne ihtiyacımız olduğunu, yapımızı, kalıbımızı çok iyi bilmektedir. Bizim en temel ihtiyacımız onun kutsal sözüdür. Buna ihtiyacımız olduğunu bildiği için sözünü gönderdi. İşte mezmur yazarı da burada bundan söz etmektedir. Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim der. Bunu söylerken Tanrı'nın kutsal sözünden söz etmektedir. Bir arabanın çalışması için benzin gerektiği gibi bizim de çalışabilmemiz için başka türlü bir akaryakıta ihtiyacımız var. İşte bu Tanrı'nın sözüdür. Ya da satın aldığın araba bozulursa kime götürüyorsun? İmalatçının belirlediği şekilde tamir edilmesi için yetkili bir servise. Bizi imal eden Tanrı'dır. Hayatımız bozulunca O'na gitmeliyiz. O'nun kullanım kılavuzuna bakmalıyız ki bu kullanma tarimatı O'nun kutsal sözüdür. Seni yaratan, seni imal eden O'dur. Sana neler gerektiğini bilen O'dur. Hayatın bozulduğu zaman seni onarabilecek olan yine Tanrı'nın kendisidir. Çok zor bir baskıdan söz eden 83. ayet kaf harfiyle başlar. Dumandan kararmış tuluma döndüm, yine de unutmuyorum kurallarını der. Acaba mezmur yazarı burada neden söz etmektedir? Artık işi bitmiş bir şarap ya da su tulumuna benzediğini söyler. Bir ateş üzerine asılan tulum kararır, kurur ve çatlar. Hiçbir işe yaramaz. Gerçekten uzun bir süre zor baskılar altında yaşamış olan bir insanın durumunu dile getirmektedir bu ayet. Yine de unutulmadığını biliyor çünkü Tanrı sözü onu ayakta tutmaktadır. Lamet harfiyle başlayan 119. mezmurda 89. ayettir. Ya Rab sözün göklerde sonsuza dek duruyor der bu ayet. Tanrı'nın sözü olan kutsal kitabın değiştirildiğini iddia edenler özellikle bu ayeti okumalılar. Kutsal kitap sözün göklerde sonsuza dek duruyor der. Yani ona hiç kimse dokunamaz. Göklerde olduğu için onu hiç kimse değiştiremez. Tanrının sözü cennettedir. Kim gidip de o sözü değiştirebilecek güçtedir? Elimizde bulunan kutsal sözün orijinali nerede? Göktedir. Elimizde bulunan kutsal kitap gökteki orijinalinin dil ile bize aktarılan kopyasıdır. Her gün okuduğum kutsal kitap gökte olan, orijinalin bana aktarılan, benim okuyup anlayabileceğim şekilde yazılmış olan şeklidir. Gökte derken bizim her sabah başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü değildir bu. Burası cennettir. Çünkü gün gelecek, yer ve gök ortadan kalkacaktır ama Tanrı'nın sözü asla değişmeyecek ve asla ortadan kalkmayacaktır. Onun sözü onunla birliktedir, onun yanındadır. Hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. 119. Mezmur 97. Ayet Mem harfiyle başlar. Ne kadar severim yasanı, bütün gün düşünürüm onun üzerinde der. Mezmur yazarı neden Tanrı sözünü bütün gün düşünmektedir? Bunun cevabını vermeden önce şu soruyu sormak isterim. Birine aşık olsaydınız, bütün gün kimi düşünürdünüz? Evet sevdiğinizi. Mezmur yazarı da Rabbin kutsal sözünü çok sevdiği için onu bütün gün düşünmektedir. Hem de derin derin düşünür. 119. Mezmur 99. ayette, bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum der. İsa Mesih tek bir öğretmenimiz var dedi. O da Tanrı'nın kendisidir. İsa Mesih insan bedeninde dünyaya gelmiş olan Tanrı'dır. Onun ayakları dibinde geçirdiğimiz zaman değerlidir. Ondan öğrenmek tüm okulların verebileceği bilgiden daha değerlidir. Birisi doçent ya da profesör olabilir. Ama ruhsal konularda bilgisi sıfırın üzerinde olamaz. Tanrı sözü O'nun öğütçüsü olabilir. O'nun öğütlerini okuyup da hayatımızda uygularsak hayat üniversitesinden en üstün dereceyle mezun oluruz. Şimdi birçoğumuzun pek çok kere işittiğimiz bir ayete geldik. Bu İbrani alfabesinin Nun harfiyle başlayan 119. mezmurun 105. ayetidir. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Rab sözü ile bize kişisel şekilde konuşur. O'nun sözünü okurken önce kendimize sormalıyız. Bu ayet ya da ayetler benim hayatım için ne gibi bir anlam ifade eder? Benim hayatımı olumlu yönde nasıl bu ayet etkileyebilir? Samek harfiyle başlayan ayet 113. ayettir. Şimdi bu kesimden yine tek bir ayet alıp açıklamak istiyorum. Döneklerden tiksinir, senin yasanı severim diyor. 119. mezmurdaki 113. ayet. Dostum gazeteyi okumak için ne kadar zaman harcıyorsun? Ya da televizyon ekranı önünde ne kadar zamanını öldürüyorsun? Saçma sapan dergileri okumak için ne kadar zaman ayırıyorsun? Bunlara kıyasen Rabbin sözünü okumak için ne kadar zaman ayırdığını da sormak isterim. Tanrı bu mezmur aracılığıyla boş düşüncelerden hiç hoşlanmadığını belirtir. İki yürekli insan yani döneklerden tiksinirim derken bunu kastetmektedir. Boş düşünceli, hiçbir düşüncesinde sabit kalamayan, saman ufağı gibi rüzgarın etkisiyle sürüklenen insanlardan burada söz edilir. Kardeşim şu anda sana bir önerim var. Zamanını Rabbin sözüne ver. Belki ilk olarak sana zor gelecektir ama onu sevmeye başlayacaksın. Tanrı'nın sözünü okuyarak onu sevmeye başladığın zaman diğer anlamsız kitapları okumak bile istemezsin. Televizyon ekranı sana saçma sapan gelir. Ayin harfi yine İbrani alfabesinin bir harfidir ve 119. mezmur 126. ayet bu harfle başlar. Ya Rab harekete geçmenin zamanıdır. Yasanı çiğniyorlar der. Rabbe dua edip diyebiliriz ki ya Rab dünya seni unutmuş durumda. Seni unuttuğu için senin kutsal sözünü de unutmuş durumdadır. Bugün bize yardım et ki senin hayat veren sözünü insanlara ulaştırabilelim. Yalvarıyorum Rab şimdi harekete geç ve dünyanın bu umursamazlığını değiştir. Senin sözüne karşı bu insanların bir sezgisi olsun. Bir diğer İbrani alfabesinin harfi P harfidir. 119. mezmur 129. ayet bu harfle başlar. Harika öğütlerim var, bu yüzden onlara camdan uyuyorum der bu ayette. Harika öğütlerim var. Tanı sözünü okurken göreceksin ki kardeşim, orada harika açıklamalar, buyruklar ve vaatler vardır. Eski imanlardan Süperj'in dediği gibi, sonsuz söz olan İsa hakkında harika sıfatı kullanılır. O hem kendisi harikadır hem de sonsuz söz olarak hayatımıza hayat kattığı zaman o söz harikadır. Bu sözleri iyi bilenler, bildikleri aşamada o sözün ne kadar harika olduğu konusunda tanıklık vereceklerdir. 119. mezmur 130. ayette sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar. Saf insanlara akıl verir der. Ben kendimi ruhsal açıdan saf birisi olarak görmek isterim. Saf aptal değil de öğrenmeye hazır saf birisi anlamına gelir. İnsanların çoğu çok bildiklerini sanıyorlar ve kendilerini bir şeyin öğretilemeyeceği kanısındadırlar. O zaman tabii ki Rabbin sözlerinin açıklanışı bu gibi insanlara akıl veremez. Ben saf birisi olarak Rabbin sözünü öğrenmek istiyorum. 119. mezmur 137. ayet Zaddi harfiyle başlar. Sen adilsin ya Rab, hükümlerin doğrudur der. Sen adilsin ya Rab. Hayatımızda yer alan bazı olaylara baktığımız zaman bunların neden yer aldığına akıl erdiremiyoruz ama bize rahat veren bir düşünce var bu ayette. Tanrı adildir. Onun yargıları doğrudur. Bize ne olursa olsun o tam olarak bunu bilir ve onun izni olmadan bize hiçbir şey olmaz. Bunu düşündükçe rahatlıyorum. Belki başıma gelen bazı olayları açıklayamam ama bildiğim bir şey var. Bu olaylar içinde Tanrı Adil'dir.